0: Hallo, ihr seid wieder bei einer neuen Folge von Sadness of Missing Out. Und heute spreche ich mit Heike Simmer, die Künstlerin und Kunstpädagogin ist und gerade unter anderem an der Organisation für das Meka-Super-Festival in Köln in der Alten Feuerwache zuständig ist, das leider verschoben werden musste, aber eben nicht zum ersten Mal. Und äh, genau, darüber reden wir gleich. Viel Spaß. Ich bin im Haus, du bist im Haus, ich bin im Haus, du bist im Haus. Hallo? Hallo. Ja, jetzt. Hey, Lena!
1: Hallo! <lacht> ich merke schon, ist immer das Ding bei diesen Audio-Kramsdingern, ich darf nicht so lachen, wie ich das sonst mache, sonst klingeln dir die Ohren. Ja, ich glaube,
0: das wird dann automatisch irgendwie runtergesteuert. Das geht auf jeden Fall. So ganz automatisch, ganz abrupt, bis nach unten. Genau. Cool, es hat geklappt, ich freue mich. Sehr gut, Schön. Du bist ja die Organisation oder auf jeden Fall ein Teil der Organisation hinter dem Mekasuba Festival in Köln. Und ihr hattet da äh, so äh, diverse Startschwierigkeiten bisher aus verschiedenen Gründen. <lacht> ähm, äh, erzähl doch mal von der ersten.
1: Ja, gern. Das glaubt mir niemand. <lacht> Ja, es ist so, dass das Festival, was wir uns ausgedacht haben, im Grunde gar keine Startschwierigkeiten im Vorhinein hatte. Im Gegenteil, es lief alles wie am Schnürchen. Ich habe mich jeden Tag neu gefreut über die ganzen Acts, die dabei sind. Und die ganze Dramaturgie hat sich für uns alle super angefühlt. Am 9. Februar sollte das eigentlich stattfinden. Am 8. waren wir dann schon so ein bisschen mm, unruhig. Da kam dann Sturm Sabine, den ich ehrlich gesagt erstmal nicht so ganz ernst genommen habe ja. und dann gemerkt habe: ähm, alles klar, den nehme ich ernst und ich habe die Verantwortung zu einem gewissen Teil für dieses Festival und ich werde veranlassen, dass es verschoben wird. Ja. Da war es der Sturm und deswegen hat es nämlich nicht stattgefunden am 9.2. und wurde dann auf den 25.04. verschoben.
0: Genau, das wäre jetzt so in zweieinhalb Wochen, ne? Ja. Genau. Und das konnte ja auch nicht werden jetzt.
1: Ja, jetzt kommt der zweite Sturm und ähm, wir befinden uns schon mittendrin corona ja. und deswegen wird Mekasuba auch nicht am 25.04. stattfinden
0: genau das ist echt total abgefahren irgendwie dass ja. da zwei so komplett unvorhergesehene Ereignisse ja. äh, da irgendwie die Situation lahmlegen ja. aber ähm, dann erzähl uns doch mal was, äh, was eigentlich hätte passieren sollen und passiert oder Gab es zwischen dem ersten Termin und dem zweiten Termin schon Änderungen oder?
1: ja, ja. doch schon, genau. Also ja, genau, also du kannst dir vielleicht vorstellen, ähm, das war gar nicht so einfach. Das ist ja nicht nur so, dass man sagt, naja gut, okay, die Produktion wird verschoben auf einen anderen Termin, sondern wir haben da ein Festival, das sollte ein Tagesfestival sein. Das ist auch eins. Ich spreche hier und jetzt. Es wird noch stattfinden. Ich weiß nur noch nicht, wann. Es ist also so, es sind 50 KünstlerInnen beteiligt. Das sind 23 Acts in sehr vielen unterschiedlichen Gebäuden und Räumen in der alten Feuerwache Köln. Und das ist dann natürlich klar, dass ich nicht einfach nur meine kleine Crew abtelefoniere und sage, hey, hört zu, findet nicht morgen statt komm, lass mal einen neuen Termin finden. Das ist natürlich ein bisschen komplexer, klar. Wir haben uns zusammengesetzt. Ähm, Sabine Keller macht in der alten Feuerwache das Kulturprogramm und ich habe dieses Festival organisiert. Wir haben uns hingesetzt, haben erstmal in den Kalender geguckt, wann sind überhaupt wieder alle Räume frei was gibt's an Ausweichterminen? Weil ich wollte sofort, dass es einen Ausweichtermin gibt, den ich allen präsentieren kann. Es haben sich dann zwei Termine rauskristallisiert, die möglich wären. Dann habe ich mit meiner Crew alle Acts angerufen und gefragt, wann kannst du? Und haben dann einen ganz großen Plan Kreuzchen gemacht. Und dann war es nochmal ein Gepoker, weil man es bei manchen noch nicht ganz wusste. Und dann habe ich abgeweckt und habe gesagt, okay, es wird der 25.4. und war im Laufe der Wochen total happy, weil von so vielen Leuten so viele konnten. Mhm. Das haben dann, manchmal hatte das ähm, eine abgespeckte Version zur Folge, wenn du dir vorstellst, es ist ein Kollektiv aus zehn, sind es vielleicht nur vier, machen eine andere musikalische Intervention. So. Ja, ja. Aber von solch vielen Leuten haben dann am Ende vielleicht fünf Prozent nicht gekonnt, die aber trotzdem hätten irgendwie stattfinden können. Ähm, ob das jetzt der Aufbau einer Installation gewesen wäre durch andere Leute oder das Kollektiv in abgespeckter Form. ja das genau. also hätte schon ja. ein bisschen anders, wäre es gewesen. Du weißt auch, das hat auf einmal wieder eine zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit. Es werden neue Plakate gemacht. Mhm. Es ist... Ähm grafisch immer wieder was Neues. Man entscheidet sich mehr zu machen. Für mich war es direkt klar, okay, ich kann es nicht einfach nur hinter mich bringen. Ich muss jetzt noch ein bisschen dranbleiben bei ja. mir. Und habe ich mich aber gerne mit arrangiert. Jetzt ist es wieder eine neue Situation.
0: Habt ihr jetzt auch wieder einen Ausweichtermin oder seid noch ihr da nicht. noch ganz offen? Okay. Ja.
1: Genau. Und es ist auch so, dass ich den Leuten noch nicht Bescheid gegeben habe, äh, wie wir konkret weiter verfahren, weil wir wissen alle, im Moment gibt es nichts Konkretes. Und äh, was ich aber sagen kann und was ich auch schon gemerkt habe, äh, anhand der Entscheidung beim letzten Mal des Verschiebens, ähm, ich will diesen Schatz, den wir uns da alle zusammengebaut haben, bewahren als Gesamtkunstwerk. Und das macht jetzt keinen Sinn, äh, in ein alternatives Online-Programm zu gehen, wo dann die unterschiedlichen Acts einzeln in irgendeinem Format wiedergegeben werden. Das klappt nur, weil wir alle zusammen an einem Tag was schaffen und die Atmosphäre ist ausschlaggebend darin.
0: Ja, damit hast du sozusagen gerade meine nächste Frage beantwortet. <lacht> <lacht> ja, okay, weil das, ja genau, weil es finden ja jetzt irgendwie ganz viele Sachen eben doch im digitalen Raum statt. Ja. Aber es sind ja auch irgendwie sehr
1: unterschiedliche Sachen. Ne? Also es gibt Musik, äh, Theater, Kunstinstallationen. Genau, no, wir nennen das ja das Raumschiff, äh, Mekasuba, das Raumschiff für junge KünstlerInnen in der alten Feuerwache. Das Raumschiff ist sozusagen die Metapher für ein transdisziplinäres Festival. Und Mekasuba, wo kommt der Name her? Ja, das Suba war nicht meine Idee, sondern die Idee von Mauritz Böttger, der mit mir zusammen und Amanda Romero die Idee zu dem Ganzen ähm, geschaffen hat. Und er hat sich ausgedacht, me für Melchior, K. für Kaspar, Su für Sudermann und B. für Balthasar, was die Straßen sind, die die alte Feuerwache umgeben. Ach, cool! Und ich war auch erst so mega super, mega super, ja, was ja, denn, was ja. denn? Ja. Und dann hat es sich ziemlich schnell, also das war dann eine recht ähm, demokratische Entscheidung. Und ähm, das hat total gut geklappt. Also viele Leute ähm, haben dann schnell mega super gesagt. Und auch das finde ich mega super. <lacht> ja. das, äh, das ist jetzt so. Und ich mag das auch. Also es ist jetzt schon ein... Man stellt sich jetzt schon was darunter vor, obwohl es noch nie stattgefunden Ja, ja, total.
0: Hat. Witzigerweise war ich nämlich an dem Tag, wo es eigentlich hätte stattfinden sollen in Köln. Und ich hatte aber an dem Tag, ach, ähm, musste ich mit dem Zug nach Österreich und war dann so, ach fuck, jetzt kann ich da nicht hingehen irgendwie, weil ich wollte das gerne sehen. Ja. Und dann war ich eigentlich erleichtert. Äh, dass es verschoben ja. wurde. Ja,
1: da warst, du, da warst du nicht die Einzige. Das ist echt interessant. Ich habe auf einmal gemerkt, was es für Nebeneffekte hat. Ich wurde natürlich von sehr vielen Leuten kontaktiert. Daraufhin einige sprechen, wie du, auch die ähm, Acts, haben dann im Nachhinein haben wir recht viele haben noch mal miteinander ja. gesprochen und dann habe ich erfahren: Boah, Heike, ich war wirklich froh, ich hatte eine Kehlkopfentzündung oder ich war überhaupt nicht fit, ich hätte mich da selbst durchgequetscht oder wie du schon gesagt hast, ich war da gerade auf dem Weg irgendwo hin. Noch ein Nebeneffekt war, dass das auf einmal Begehrlichkeiten geweckt hat und ich Anfragen von weiteren bekommen habe, wie einen zusätzlichen. Äh, Magazin-Release äh, oder irgendwelchen Ey, wenn du noch Künstler und Künstlerinnen brauchst, melde dich doch, ich hätte da was. Also das, das gibt's auch, kannst du dir vorstellen. Also rein äh, Promotechnisch gar nicht, gar nicht blöd. Super, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht auch darauf verzichten könnte, es wäre so schön gewesen. Aber jetzt geht's irgendwie weiter. Genau
0: und ähm, vielleicht nutzen wir noch mal die Gelegenheit und du erzählst noch mal so ein bisschen, was du sonst an der Feuerwache machst. Weil da gibt es noch so einen kleinen
1: Ausstellungsraum
0: ja. und du hast ja noch andere Aufgaben. Ja,
1: genau. Ja, das ist alles sehr komplex. Wir bringen ein bisschen Licht ein. Ähm, es ist so, dass ich in der Feuerwache einen Raum für junge Frauen mache und ähm, junge Frauen supporte. Das mache ich zusammen mit Johanna Schmitz. Und wir machen sowas wie kulturelle Bildungsarbeit, psychosoziale Beratung für junge Frauen. Und du warst letztes Jahr auch auf eine Ausstellung von uns genau. im Pförtner Innenhäuschen. Das ist eigentlich die Garderobe für die Halle. Ähm also einen Spot des Kulturprogramms in der Alten Feuerwache. Wir räumen, ähm, wir hatten ein kleines Mini-Festival da gemacht oder ein bisschen ausprobiert das erste Mal. Das läuft jetzt dieses Jahr richtig an, wenn es noch geht. Ähm, das ist also ein ganz, ganz kleiner Raum, den wir temporär immer am Donnerstagabend umbauen zu einer Ausstellung. Darin werden junge Frauen supported, bzw. stellen selbst aus. Ja, und das mache ich. In der alten Feuerwache, für Mekasuba, wurde ich als Künstlerin engagiert. Das Aha, ist also ein, okay. Genau, das ist jetzt ein Engagement, was ähm, zusätzlich oder ja doch zusätzlich und außerhalb meines sonst pädagogischen Auftrags in der Feuerwache passiert. Ich bin sonst Künstlerin, mache Malerei und ein bisschen Immer ein paar Projekte noch so <lacht> und wurde im Grunde ähm, engagiert, um mich ähm, darum zu kümmern oder mich dem Ganzen anzunehmen äh, der Fragestellung, was möchten junge Kulturschaffende ähm, von der Alten Feuerwache? Ah, es ist also ja. so, es gibt eine Konzeptförderung im Kulturprogramm der Alten Feuerwache, die währt drei Jahre, jetzt noch. Bis Sommer 2021. Und darin gibt es unterschiedliche äh, Fragestellungen. Und eine davon ist genau die, weswegen ich engagiert wurde. Ich wurde also gefragt, kannst du dir das vorstellen, dir dazu irgendein Format zu überlegen? Das hätte also auch jetzt mal. Ohne die künstlerische Intervention auch eine Art äh, Bestandsaufnahme anhand von Fragebögen sein ja. kann, kannst du dir vorstellen. Ja? Dass dann so eine Dokumentation am Ende besteht, äh, man wertet die aus und dann hat man schwarz auf weiß äh, und irgendwelche irgendeine Skala. Was wollen eigentlich junge Kreative von der alten Feuerwache? In dem, dass ich natürlich engagiert wurde, wussten die Leute schon, das wird wahrscheinlich kein ja. Fragebogen, sondern das wird wahrscheinlich sofort eine künstlerische Intervention. Und ich habe mir sofort Mauritz Böttger und Amanda Romero dazu geholt und wir waren ganz schnell alle der Meinung, das wird sofort laut. Wir machen sofort auf, wir lassen sofort spielen ähm, von genau den jungen Leuten, so viele Räume wie möglich werden bespielt. Du kannst, wenn du das Ganze besuchst, ganz viel entdecken, Perspektiven wechseln. Und äh, ja, du blickst wahrscheinlich immer noch nicht ganz durch, weil es super komplex ist. Die Kasuba ist das auch. Aber was du mitnimmst, ist dann am Ende ein ganz großes Spektakel bzw. Äh, eine Atmosphäre. Die wir geschaffen haben mit allen Mitwirken.
0: Das klingt super. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich da äh, zu dem finalen Termin äh, dann kommen kann. Mich würde noch interessieren, ich ähm, war gerade mit einem Freund spazieren und wir haben, der ist Filmemacher und wir haben so geredet über die aktuelle Situation und haben irgendwie auch darüber gesprochen, ob wir vielleicht als so Kreativschaffende innerlich eigentlich vielleicht besser aufgestellt sind, die aktuelle Situation irgendwie zu handeln. Weil wir ja, also viele von uns, ähm, nehme ich mich auf jeden Fall mit rein, irgendwie gewohnt sind, mit sehr vielen Unsicherheiten zu leben, sowohl finanziell als auch Planungsunsicherheiten und ähm, überhaupt das Leben vielleicht nicht ganz so geregelt ist, wie wenn man jetzt irgendwo Montag bis Freitag 9 to 5 angestellt ist. Ähm, siehst du das ähnlich oder was sind so deine Gedanken dazu, wie du damit umgehst oder was wie, wie ist so die Stimmung mit den Leuten, mit, mit deinen Freunden und Freundinnen?
1: Ja, ich ähm, habe den Gedanken auch natürlich schon gehabt und merke das jetzt, dass ja unser aller Problem nicht das ist die Zeit als Raum zu füllen, also das ist so die, der eine, ich finde, das ist als eine Paket, dass man ganz, dass ich sehr dolle merke, dass es Unterschiede darin gibt, wie ähm, gestalte ich meine Zeit, welche Möglichkeiten habe ich dazu und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du mit deinem Bekannten durchgesprochen hast, das ist ja nicht das Problem, was äh, schon noch mal neu dazu ist, trotz aller Unsicherheiten und den kruden Leben, die wir so führen alle, ähm, ist natürlich eine kollektive Unsicherheit, die wir so noch nicht gekannt mhm. haben. Das ist schon alles sehr neu, das sind vielleicht auch neue Ängste und dann kommt auch ganz schnell der Punkt, ähm, wir haben ja trotzdem in unseren komischen Konstrukten haben wir uns ja alle wahrscheinlich ein Netz gebaut, in dem wir weich fallen und jetzt wissen wir das gerade nicht, wie weich oder hart wir fallen und das hat dann auch mit Abhängigkeiten zu tun, auch finanziellen Abhängigkeiten. Das ist bestimmt ähm, schwierig und da unterscheiden sich auch die ganzen Existenzen noch mal voneinander, hm. glaube
0: ich. Ja, das stimmt natürlich.
1: Ja. Ja, und ich habe das jetzt auch gedacht. Also was kann ich eigentlich? Ich sehe mich so ein bisschen auch in diesem Festival. Ähm, ich schaffe gerne Raum für Leute, die was schaffen wollen. Das mag ich sehr. Ähm, die Frage ist aber dann ganz schnell, was kann ich ihnen bieten? ja, ja? Das reicht dann irgendwo nicht. Hätte ich jetzt gesagt, ich mache ein Alternativprogramm, äh, ein alternatives Festivalprogramm, dann kommt bei mir ganz schnell in der Verantwortung jetzt die Frage, was kann ich euch denn liefern? Was kann ich euch denn bieten? Da reicht das auf einmal nicht mehr zu sagen, ey, kommt vorbei. Und das war übrigens super. Das war mit allen Leuten, die ich dann eingeladen habe in die Feuerwache, die dann die Räume, wir haben zusammen überlegt, welcher Raum soll beschwielt werden. Da gibt es zum Beispiel... Ein Kino und ähm, da hätte von Katharina Gorodinska und Sergio Sorga ein äh, Kurzfilmprogramm stattgefunden. Dann sprechen wir zusammen, dann überlegen wir, okay, welchen Raum wollt ihr denn? Wollt ihr überhaupt ins Kino? Wollt ihr einen ganz anderen Raum? Ich zeige euch ein paar Räume. Dann sind alle mega happy dass es Raum gibt, also ich kann schon einiges bieten, okay, dann kann ich noch ein bisschen Kohle bieten, aber jetzt wäre es doch wieder der Punkt gewesen, wo ich irgendwie gerne mehr geboten ja. hätte, ey, kommt Leute, wir stellen was auf die Beine, in dieser. also ich muss irgendwie, habe ich das Gefühl, so ein Anker würde ich gerne bieten, mhm. weißt du, also wo sich alle so ein kleines bisschen dran festhalten, ob der jetzt fiktiv ist und ich sage, ähm, Kommt, ich motiviere euch, also das biete ich ja, gerne, ja. <lacht> aber ich habe nichts in der Tasche, was ich geben kann für, und jetzt machen wir aus dem nochmal ein alternatives Ding und ähm, macht mit und ihr freut euch bestimmt, da ist auch noch für jeden ein Kupfergeld mhm. dabei, kann ja. ich aber nicht machen. Also da, da kommt es dann doch schnell zusammen.
0: Und wie ist es jetzt für dich? Also so per
1: persönlich, wie, wie was, was, was machst du so? Also <lacht> Ich mach, mach total viel. Also ich habe jetzt, ich habe heute erst ähm, noch zu einer Freundin gesagt, okay, ich bin noch, ich bin verzögert. Ich bin nicht in der quarantäne dass ich zu Hause bin und nicht weiß, wie ich mir die Zeit vertreiben soll. Es ist gerade so, dass ich die letzten zwei Wochen ganz, also im Grunde meine kompletten Projekte, die ich sonst mache, um die jungen Frauen zu supporten, in Online-Programme ah, übersetzt okay. habe und umgedacht habe. Ich habe eher das Gefühl gehabt, was sich bei mir erstmal einstellt in Krise, ist, äh, ich mobilisiere mich ganz doll und ich habe auch ganz viel Energie, um umzudenken. Also ich bin schnell in der Herausforderung. Das kann ich, das kann ich sagen. Ich weiß aber auch, äh, dass ich den Zustand nicht aufrecht halte und dass ich irgendwann dann, dann kommt das wie so ein bisschen hinterhergehinkt. <lacht> und merke so, puh, jetzt überkommt es mich. Das kann auch passieren, dass das dann anhand von schlechtem Schlaf oder ich bin auf einmal genervt oder meine Nerven flattern in Momenten, die das sonst, wo sie das sonst nicht tun. Das merke ich gerade ein bisschen. Ansonsten bin ich ziemlich viel am mobilisieren, um doch auch Dinge abzufangen, die nach wie vor bestehen. Also ähm, alle Leute, die ich sonst supporte, die haben ihre Probleme auch weiterhin. Und das ändert sich mit oder nicht. Das ist nochmal ein Problem dazu und für viele Leute auch ähm, eine Absprache von Hilfsmöglichkeiten. Und da bin ich jetzt die letzten Wochen mit beschäftigt gewesen, ähm, in irgendeinem Format, was möglich ist, äh, zu unterstützen. Ja, Ich habe keine Langeweile, das ist ein Vorteil. Ja, gerade.
0: du hast wahrscheinlich sowieso sehr selten Langeweile.
1: <lacht> ja,
0: und wenn, dann ja. wird sie sofort umgesetzt
1: Aber. ja, ja, ja ja, ich kann, ich, ich habe Bock noch kurz ein Bild zu geben von Unbedingt. dem Festival, was ich so total mag, ja weil, wenn man sich vorstellt dass man, ich weiß nicht, hast du den Hof, hast du die alte Feuerwache vor Augen? hast du den Hof vor Augen? Ja, ja, du ja. hast ihn, ne? Das ist ja ein sehr äh, schönes Ding. Man kommt in den Hof rein. Der Hof ist riesengroß und umringt bist du dann von Gebäuden, die eine Feuerwache waren. Ist jetzt ein soziokulturelles Zentrum. Und in dem Festival ist es so, wenn du dahin kommst, steuerst du sofort auf die Zentrale zu. Wir haben nämlich so gesehen die Mittelinsel okkupiert als die Mekasuba-Zentrale. Die Insel, die ist noch nie wirklich bespielt worden. Ist dir vielleicht auch noch nie aufgefallen? Das ist äh, schon eine Insel wirklich mit zwei Bäumen, einer Laterne und Steinen, auf denen man sich manchmal setzt. Aber ansonsten hat die überhaupt gar keinen Namen haben wir natürlich direkt gedacht, großartig, wenn man sich hier schon auf die Fahnen schreibt, dass man ähm, Raum schafft für junge Kulturschaffende, dann geben wir denen doch direkt einen Extraraum. Das ist eine Fläche von ungefähr 50 Quadratmetern und darauf wird sofort bespielt von mehreren Künstlern. <lacht> und du würdest jetzt, würdest du aufs Festivalgelände kommen, sofort die RKL rundum Kennleuchte, eine Lichtinstallation von Mauritz Böttger sehen, die sich auf dem Mittelstein bewegt. Und drumherum ist eine installative Performance von Josef Ski. Also du kommst sofort darauf zu und denkst so, oha, was passiert denn da jetzt? Und wenn du dann um 15.15 .15 Uhr da bist, dann kannst du nämlich was mitbekommen, nämlich die meka suba fanfaren da haben wir uns ausgedacht, dass vier Musiker und drei Musiker eine Musikerin auf den Dächern stehen cool. und äh, Trompete, Posaune, Saxophon und Alphorn spielen. Das ist so ein bisschen die symbolische Eröffnung. Und du bist selbst als die Besucherin in der Froschperspektive und merkst durch das akustische Signal ähm, vielleicht die erste Verbindung zwischen den vielen großen... Gebäuden, die die Feuerwache da so hin. Mal, die sind stellt. auf den Dächern verteilt. Also die, okay. Ja, ja, mhm. genau. Naja, nicht ganz, das ist gelogen. Der Alphornspieler steht tatsächlich auf dem Dach. Das ist Tom Schönwald. Ähm, der braucht ja auch viel Platz, weil sein Instrument ja. so groß ist. Genau, dann ist Pablo Gieb ist, ähm, an einem Fenster oben aus dem Giebel raus. Und ähm, Julius Gabriel gegenüber äh, aus einem anderen Fenster ganz oben. Und Pia Miranda ist auch auf einem Dach. Also, du siehst einfach, da gibt es, gibt es sehr viele Giebel. Das hast du vielleicht ja. ein bisschen vor Augen. Und die machen im Grunde eine akustische Impro über die Dächer, was natürlich total krass imposant, habe ich ja selbst auch noch nicht gehört. Die Impro würde ja erst am Tag stattfinden, aber ich habe mich so drauf gefreut. Ja, und das ist ein bisschen so eröffnet, ähm, eröffnet wirklich als akustisches Signal dieses kleine Tagesfestival. Ja, das Voll, mag ich sehr. Finde super ich, Bild. Bild. ich muss unbedingt, in, <lacht> ich muss unbedingt äh, auf
0: Instagram ein, ein Foto oder mehrere Fotos vielleicht von, von diesem wunderschönen Hof äh, mit reinmachen, damit ja. die Leute verstehen, was es Aha. da gibt.
1: Ja. Ja, ich habe jetzt veranlasst, wir haben ja natürlich auch ähm, im Kalender der alten Feuerwache steht mir das heißt jetzt mir in Spee. Und wenn man das jetzt aufführt, ich denke, dass wir das in der nächsten Woche dann online haben. Ich weiß nicht, wie lange wir hier für den Podcast brauchen, kann man auf jeden Fall dort sich sowohl den Podcast runterladen als auch ähm, den, das Faltblatt, äh, was wir konzipiert haben. Ähm, Elisa Metz ist meine rechte Hand äh, in der Gestaltung geworden für Mekasuba, was mich sehr freut. Und es gibt einen großartigen Plan. Wenn man dieses Faltblatt runterlädt, dann sieht man den Hof mit den unterschiedlichen ja. ähm, Gebäuden und darin die kleinen, also kleine Nummern mit den Spots, damit man sich ein kleines bisschen zurechtfindet während des Festivals. Wer also vielleicht den Podcast, vorher schon das Waldblatt runtergeladen hat, kann sich noch ein bisschen Perfekt besser vorbereitet. Machen. Ich meine, aber habe ich erst, ist mir gerade erst in den Sinn gekommen. Aber ich dachte, es wird nicht schaden. Es ist natürlich toll, wenn du dir vorstellst, du kommst auf den Hof, wir treffen uns da, ich kann dir erzählen hast du die Bilder, dann kann ich sofort sagen, yeah, yeah, ich yeah, dir vor, yeah. hier in der Metallwerkstatt, mega geiler Spot. Was mir sehr gefällt ist zum Beispiel, es werden Orte bespielt, die sonst nicht zum Kulturprogramm gehören. Viele kennen wahrscheinlich ähm, den Saal, das Kino oder die Halle. Das sind so die, ähm, die Räume, die bespielt werden vom Kulturprogramm. Bei Mekasuba gibt es aber auch Räume wie zum Beispiel die Metallwerkstatt. Die Fahrradwerkstatt ja. kennt man vielleicht auch, weil man da schon mal das eigene Rad repariert hat. In der Metallwerkstatt ist bei Mekasuba eine Chaiselon, auf der sitzt, ähm, oder nicht da drauf, du kannst da drauf sitzen. Und neben dir ist Lena-Sophie Beuth, die tätowiert dich, wenn du Lust hast. Und die tätowiert die Zeichnung von Patrick Henkel vom Kat 18 der nämlich in der Metallwerkstatt an einem großen Tisch sitzt und seine super coolen Zeichnungen macht kannst du sofort umsetzen auf deinen eigenen Körper. <lacht> und Lola Rubio, die ist vom Kollektiv 3.6 sonst bekannt, die macht dort eine multimediale Installation, die sich auch mit viel Sound beschäftigt und sich mh, eigentlich so eine Verbindung zwischen Museum und äh, Tattoo-Studio und Metallwerkstatt schließt. Also das ist alles sehr sehr fein und sehr komplex. Ähm, man, kann, man kann viel entdecken. Ja?
0: Superschön. Das ist auf jeden Fall das, äh, ein super Eindruck schon mal. Ich glaube, die Leute haben äh, in deinen Erzählungen schon ganz viel entdeckt.
1: Ja, es ist ein bisschen schade, weil es ist natürlich klar, dass ich nicht erzählen kann, was alles passiert. Ähm, dafür ist alles viel zu viel zu komplex. Aber es, es ist vielleicht ein kleines bisschen, ähm, macht vielleicht ein kleines bisschen Mut, dabei zu sein wenn es denn dann irgendwann ja, mal da ist.
0: Total. Ich hoffe auf jeden Fall äh, auf den Herbst oder auf den Spätsommer und genau.
1: Ich auch, ich auch. Ich gebe früh genug Bescheid, man kann es immer auf der Internetseite verfolgen.
0: Na gut, dann Prima. bewegen wir uns jetzt in den Freitagabend hinein. Cool, ich freue mich. Ich freue mich auch. Einen schönen Abend. Dir. Danke dir bis auch. Bis dann. Bis dann. Ja, ciao. Ciao. Ich bin im Haus, du bist im Haus, ich bin im Haus, du bist im Haus, ich bin
1: im Haus, du bist im Haus, A, A, U, B, 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 B.